0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. País Gotardo, é, Moacir Evangeliste Biasi, Evangelista Biasi. Clã bom fim, Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte. O 20 da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssa Abaki. É, a tríplice coroa é. Na sua mão direita.
1: Tem que aguentar o secador até o fim de semana. Vamos lá, vamos lá, faz parte. O oh. tá chegando. Li, ligar o secador aí. Vamos, ah, o secador. Secador ligado, vamos embora. Foi foi para retribuir a sua sirene aí. É, de fundo, secador. O Neumann, vamos falar aqui sobre mais um recorde negativo no Brasil, né? recorde de mortes. E São Paulo pode entrar em fase vermelha, como destaca hoje o Estadão. Você diria que essa tragédia terrível que a gente está vivendo né? foi surpreendente ou inesperada diante da forma como o Estado brasileiro enfrenta a pandemia? Foi
2: assustadora. Foi assustadora e me prepara para é, novos passos nessa caminhada, nessa via cruz. 1726 mortes num dia. Isso não comove aquele imbecil que preside a República e que continua fazendo propaganda de cloroquina. Média móvel, batendo o recorde, ao somar 1.274. Pelo amor de Deus, o país enfrenta o pico da crise e o cara fica vendendo o remédio, que ele disse que é placebo, mas não é A cloroquina derrete o fígado, não pode ser tomada por cardíaco, nem por grávida. Está na hora, como diz o o Tasso Gereissato, passou a ser o meu lembro. Ninguém vai parar esse cara! Olha, nós estamos sabendo disso porque tem um consórcio formado pelo Estadão, G1, Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais. Porque desde que o o Mandetta, que fez as pazes agora, saiu do Ministério, O Ministério da Saúde não faz mais entrevistas, não dá mais informações, e não dá nem as informações numéricas. São Paulo é é o Estado que chegou a 60.014 óbitos, 2.054.867 casos confirmados, somando 468 mortes só ontem. O governo não avalia a possibilidade de pôr o Estado todo na fase vermelha, mas com escolas abertas. Espero que ele feche os templos, né? a não ser que alguém não tenha informado ainda ao seu Dória que Deus conversa com a gente em casa também, aqui no, aqui no estúdio da rádio tal. Então. Agora, eu, eu, eu concentro muito no presidente, porque eu concordo em tudo com o que eu acabei de ouvir e, e li no, na edição aqui do, do computador, editorial alto custo baixa política no Estadão. Eu ainda selecionei, só para você ficar sabendo o que é que eu achei mais importante no editorial inteiro, o, um parágrafo que diz o seguinte, Enquanto o presidente cuida de interesses pessoais e familiares, sempre os mais destacados em sua agenda, o governo segue sem rumo e o país mal consegue manter a recuperação iniciada em maio do ano passado e já enfraquecida. Esses dados bastariam para compor um quadro preocupante. É por isso que depois que eu li e ouvi agora repeti esse parágrafo que eu digo que a principal culpa é da dupla Boçal, Naro e Pesadelo. Agora com o auxílio do, do Fábio Farinha. Né? Mas governadores também têm sua parcela. Dória e a abertura dos templos religiosos é um exemplo. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Intervenção de Bolsonaro faz disparar o dólar e o risco país. Título também está em destaque hoje no Estadão. Que consequências positivas você espera desta notícia para lá de negativa a esta altura da pandemia e da recessão?
2: É, o mercado foi uma força positiva na eleição do Bolsonaro, porque o, os capitalistas que controlam acreditaram na lorota do, da economia liberal do Paulo Guedes. Né? É, ainda tem gente que está medindo aí os resultados, mas é óbvio que o resultado do efeito Bolsonaro é enorme. Né? <risos> Teve uma alta de 1,09% ontem, o, IBA, o índice Bovespa principal índice da Bolsa, mas teve uma luta para se manter no, em 111 mil pontos. Não falta calma ao mercado. Falta O, 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 o Capetão, sem noção, chamou o mercado de irritadinho. Não falta calma. Falta é juízo a ele. Juízo. Juízo. E um mínimo de inteligência. Um mínimo. Um QI30, por exemplo. Aí sem abaque, o craque. Seguindo
1: nessa linha, hoje tem o seu artigo, abrindo a página de opinião do Estadão, e eu queria que você compartilhasse aqui com o nosso ouvinte. O título é Os Efeitos Maléficos do Desgoverno Bolsonaro. O que, que você diz? O...
2: Tem aquela linhazinha fina que você não tem aí. Ah, você tem, que você está vendo aí no, no computador também em casa. Isso. Estelionatário do voto, presidente, é fiel a passado autoritário, terrorista e estatizante. E aí eu selecionei aqui um, um taquinho do penúltimo um parágrafo e juntei com o último para ler para vocês todos, meus queridos ouvintes, na esperança de que vamos lá no, no, no estadão.com para ver o artigo o artigo inteiro. Queremos trabalhar, tuitou o chefe do executivo. Ninguém o impede de fazê-lo? Poderia interromper a folga que se dedica desde a posse para mandar o Ministério da Saúde atender a ordem da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e reabrir UTIs de Covid do SUS, em vez de dar a resposta desaforada, cabe a cada Estado fazer sua parte. Como se trata de mais uma proposta para não ser cumprida pelo estelionatário de hábito, convém evitar que ele continue desgovernando e colhendo cadáveres. Só nos resta ecoar o que diz o senador Tasso tá, Gereissati ao defender a CPI da Covid-19. Alguém precisa parar esse cara. Diante da absurda, não se diga burra, senão aí você vai reclamar aqui em respeito aos moares quadrúpedes. A oposição dele é os únicos instrumentos de, de que a humanidade dispõe para escapar do catágio, contágio mortal. Higiene, máscaras e isolamento. Só se salvarão vidas nestes tristes trópicos se, se retirar de suas mãos, sujas de sangue do povo, o poder de decretar efeitos mortais de seu desgoverno homicida. Carolina de Colim, tem, tem importante.
0: Bom, a CVM está avaliando apurar esse lucro atípico de ações da Petrobras. Tem uma coincidência ali, muito de horário, né, de uma reunião com a cúpula do governo e depois uma intenção ali de venda de, de ações da Petrobras, que acabou dando dinheiro para algumas pessoas, não foram identificadas ainda, podem até ser a partir dessa investigação da CVM. Você está preparado para comentar o ponto a que podemos chegar?
2: O ponto a que podemos chegar é o seguinte. De 20 minutos depois de uma reunião do Bolsonaro com o Augusto Heleno, com o Paulo Guedes, é, com aquela besta lá do Tuardo é, Ramos, é, os meninos da casa, apareceu uma compra de alguém apostando na queda de ações da Petrobras. Aí o Jornal Nacional... A partir de uma reportagem do Globo, publicou que na semana passada, né, nesses 20 minutos aí, um investidor pode ter lucrado 18 milhões de reais com papéis da petroleira na semana passada. Olha, era um dinheiro que a Petrobras podia ter doado, por exemplo, para pagar auxílio emergencial, né? Ao eventuar operações que só fariam sentido se realmente acreditasse que as ações cairiam pelo menos 8% na sexta-feira 19 Se não, ele tinha perdido muito dinheiro. Né? O presidente, na sua live semanal do Facebook, já deu a dica aí, mas aí já tinha fechado o mercado. Né? Então tem que saber se a CVM vai apurar mesmo isso. Tem caroço nesse pirão. Isso é um escândalo monumental. Isso aí leva à derrubada do presidente da República. Agora, a CVM não tem uma tradição de funcionar, viu, Carolina. Não é bom lembrar que passou uma manada de elefantes no Petrolão e a CVM não viu a poeira e não ouviu o tropel. Será que a surdez cega se repetirá ou nós vamos saber quem foi que usou essa inside information dessa turminha que eu li aí e mais alguns que eu não consegui me lembrar. Aí se abaque, o craque.
1: É, teve o um caso mais recente que a gente se lembra, pelo menos, que eu me lembro é do, dos irmãos Wesley e Wesley Batista, né, que teve aquela negociação antes de virar público aquela gravação com Michel Temer em 2017 aí 17. venderam na baixa para venderam na alta para depois né
2: para depois escolher na baixa. é é, é, bom, invest, é investiram no próprio crime e ganharam
1: isso é, teve essa apuração na época mas é, tem outra apuração aqui é né? uma sequência de um assunto que a gente já falou nessa semana Flávio o Flávio é o Flávio Bolsonaro afirma que comprou casa com recursos próprios, manchete aqui de, da Editoria de Política do Estadão. O é, que, que você diz dessa história? Teve chocolate na história, Neumani?
2: É, não, isso aí teve é, caroço nesse angu, né? <risos> Olha, é, a, a explicação dele é genial, né? Os recursos foram legais. É, ninguém está dizendo que a compra foi ilegal. A compra é, é absurda. O juro que está cobrando o banquinho lá é absurdo. O preço do terreno é absurdo, eu já falei. É, disso ontem no meu vídeo lá no, no YouTube, um, um amigo meu que lida com o mercado imobiliário, disse que pelo preço que ele comprou lá, não se compra terreno nem na, <risos> nem na Paraisópolis. Pô. É, é, e ele não precisa explicar que ele comprou. Não, não é, comprou com recurso próprio, não é explicar. Explicar é dizer de onde veio o dinheiro, qual é a origem do dinheiro. Como qual é a origem do dinheiro todo que ele movimentou e que está sacramentado na na investigação do Ministério Público Federal, mas está escondido pela, pela madrinha do casamento da advogada dele, pelo é, presidente, do pelo procurador-geral do, de Justiça do Estado, nomeado depois de combinado com o Bolsonaro, pai, como diz bem o, o editorial do Estadão, é, e por aí afora. Né? Mas eu ia comentar mais, mas eu vou apelar para o poder de síntese do escritor que mais vende no Brasil e no mundo, né? O escritor brasileiro que mais vende no mundo, né? Paulo Coelho. O mago postou o seguinte. Nos filmes e na vida real, ladrão sempre tem compulsão de gastar dinheiro roubado. Essa pode ser a única explicação, mas eu estou achando que dessa vez... Não sei, posso estar enganado, né? Pode ser que nós tenhamos um um povo mais indiferente do que eu imaginava, mas... Dessa vez eles passaram do limite. Faço minhas as palavras do Mago, se ele permitir, é claro. Alô, Líder tem tintim, tintim,
0: De olho também no Supremo Tribunal Federal, que livrou o Arthur Lira do quadrilhão, né, que ele acusado estava respondendo ali, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero saber que consequências essa decisão pode ter sobre o legado da Lava Jato, em particular o combate à corrupção em geral.
2: Destruiu. O legado da Lava Jato destruiu o combate à corrupção, mas não destruiu a notícia. Lira foi acusado de receber 1 milhão e 600 mil reais de propina paga pela Queiroz Galvão. Isso, o, graças ao próprio Supremo, que não deu direito ao esquecimento, não tem direito ao esquecimento, vai ter que explicar pelo resto da vida. E de ser beneficiado com 2 milhões e 600 mil reais de vantagens indevidas por meio de doações eleitorais oficiais, entre aspas, realizadas pela UTC Engenharia. Agora, o que fica importante é saber que o voto decisivo, que era o voto contra o Lira até agora, é assim, o, o, o Celso de Mello deu o voto decisivo contra o Lira. Aí ele ia perder de 3 a 2. Aí o Gilmar Mendes, com aquela Gilmar Menderista generosidade, sentou sobre o, o, o julgamento até assumir o seu indicado ao Bolsonaro, com o apoio do Diastoffel, que é o Cássio. Alcácio, né? Alcácio Nunes Marques, o, o, o indicado de todos, do PT, da direita. E aí o, ele deu a, a, a vitória a, a, ao, é, ao Ciro Nogueira também, ao Ciro Nogueira, que deu a benção para a indicação de Nunes Marques ao STF. Apesar das intervenções positivas esporádicas, o pretório, não sei se o pretório, porque ainda o plenário não julgou, mas a turma é cada vez menos excelsa por lá. E o desempate do Alcácio é sempre a favor dos criminosos, dos alvíssimos colarinhos, engomados. E isso aí faz parte daquilo que um um dos seus patrões gosta de definir sempre que fala a respeito de sua missão de desgovernar a república. Qual é o recado do nosso capitão sem noção, ô oh, meu querido almirante golaço, Nelson?
0: É o Brasil, né?
2: Conta, Carolina, conta que eu não aguento mais o Brasil. Viu?
0: É três. É dois? É um.
2: Inter.